بخش دوم صفحه چهل جایگاه ماکیاولی در اندیشه سیاسی در زبان گفتمان سیاسی واجهی بدنامتر از ماکیاولیسم نیست. این اصطلاح را نخستین بار فرانسویان ساختند تا بیزاری خود را از کاترین دومدیسی به ایتالیایی کاترینا دمدیچی شهبانوی فرانسه نشان دهند که از خاندان ایتالیایی مدیچی بود و نیز از هر آنچه رنگ و انگ ایتالیایی داشت اما این اصطلاح در زبان سیاسی رفته رفته همگیر شد و معنای فریبکاری و نیرنگ بازی و پایبند نبودن به هیچ گونه اصل اخلاقی در زندگی سیاسی به خود گرفت بنیاد این برداشت رهنمودهایی است که ماکیاولی در کتاب شهریار به کسانی میدهد که جویای قدرتند ماکیاولی نیرنگ بازی و فریبکاری را در بازی قدرت اصلی، ضروری و ناگزیر میدید. بسیاری نیز برداشت و دانششان درباره ماکیاولی و اندیشه های وی بیش از این نیست. از همان زمان که دستنویس کتاب شهریار پراکنده شد، ماکیاولی در زیر ضرب بدترین تهمتها و دشنامها قرار گرفت و نام وی نزد بسیاری کسان هم نام شیطان شد اما حق آن است که ماکیاولی به رغم این بدنامی در تاریخ اندیشه سیاسی جایگاهی بس بلند دارد و پیشداز کسانی است که در شکستن چارچوبه اندیشه قرون وسطایی و فرابردن آن به قلمرو اندیشه مدرن نقشی بزرگ به عهده داشتند اگرچه نامداری ماکیاولی به سبب کتاب شهریار است اما کتاب اصلی وی گفتارهاست که بیانگر بنیادهای نظری وی در باب ماهیت دولت و سیاست است کتاب شهریار نیز از نظر شکل تازگی ندارد بلکه پیش از آن کتابهای بسیار به صورت اندرزنامهها و سیاستنامهها خطاب به شهریاران در اروپا مینوشتند اما سترگی اندیشه ماکیاولی که سبب توجه فراوان فیلسوفان و پژوهندگان علم سیاست در صده های نوزدهم و بیستم به وی شده در آن است که او خود را از پیش داوری های اخلاقی قرون وسطایی درباره رفتار سیاسی رها کرده و با جسارتی بیمانند چشم به واقعیت رفتار و زندگی سیاسی دوخته است وی آنچرا که برای به دست آوردن قدرت و نگاه داشت آن ناگزیر است با چشم باز مینگرد و بیحراس و ریا باز میگوید بدین سان است که از دیدگاه سیاست شناسان مدرن ماکیاولی نخستین کاونده ماهیت قدرت و پیشرو اندیشه علمی در این زمین است یعنی آنجا که دیگران جلوداران صحنه را مینگریستند وی چشم به پشت صحنه دوخت و انگیزه های نهانی رخدادها را جستجو کرد. او میخواست از نهان کار آگاه شود. ماکیاولی بخش بزرگی از زندگی خود را در کار سیاست مداری و کارسازی سیاسی گذراند. به معموریت های خارجی رفت، سپاه فلورانس را سازمان داد و به لشکرکشی پرداخت. ولی در همه این کارها در پی آن بود که از این آزمونها در باب ماهیت قدرت چه درسی میتوان آموخت. ماکیاولی از جنبه های گوناگون فرزند روزگار خیش بود و اندیشه هایش بازتابی از آن. اما این همه هیاهو در پیرامون ادامه مطلب صفحه چهل و دو وی و اندیشه های وی و اینکه در هر دوره و صده ای نوشته هایش را باز خوانده و از نو معنای آن را گزارش کردهاند. حکایت از آن دارد که در پس آموزه های سیاسی و مسائلی که پیرامون رابطه اخلاق و سیاست پیش میآورد، بینشی قویتر و ژرفتر نهفته است. این بینش برای نخستین بار عمل و رفتار سیاسی را در پهنه واقعیت و نمود بیپرده آن مینگرد. میخواهد آن را آنچنان که هست فراچشم نهد نه آنچنان که باید باشد و آرزوی هر گونه آرمانخواهی اخلاقی یا سیاسی است ماکیاولی از این جهت نیز فرزند روزگار خیش است 
یعنی روزگار اوج نوزایش ایتالیا که یکی از دستاوردهای بزرگ آن کشف شگردهای نمایش اشیا در چشمانداز است با نگریستن به هر چیز در جایگاه خود از چشمانداز انسانی است که نظام جهاننگری قرون وسطایی از هم میپاشد و راه برای عینی نگری علمی گشوده می شود و در صده های پسین به دستاوردهای شگرف علمی می انجامد اما واقع نگری در پهنه رفتارهای بشری به ویژه آنجا که رفتار بشری دوست دارد خود را سخت در پس نقابهای ریاکاری و خودفریبی و دیگر فریبی پنهان کند، کاریست خطرناک. و آن کس که اینگونه نقاب از چهره رفتار بشری و معنای آن می کشد، از سوی ریاکاری بشری، یا آرمانخواهی های ساده دلانه خود را با خطرناکترین حمله ها درگیر می کند. ماکیاولی چون این سرنوشتی داشته است. نوشته ها و گزارش های ماکیاولی به ویژه کتاب شهریار آینه روزگار اونیز هست. وی در آنها وضع پیچیده و در همه ایتالیای روزگار خود را باز می تاباند. که سرزمینی است چند پاره دست خوش بازی های سیاسی و جنگ قدرت پاپ ها و پادشاهان و جمهوری های ادامه مطلب صفحه 43 کوچک محلی در این بازی ها و جنگ ها هدف اصلی به دست آوردن قدرت و گسترش حوزه فرمانروایی با هر وسیله است در این میان پاپ های سیاست پیشه و جنگاور همچون الکساندر و یولیوس در نیرنگ بازی از فرمان روایان غیر روحانی هیچ کم ندارند. در چنین صحنه است که وی قهرمان خیش در کار قدرت جویی را از میان یکی از مردان آن صحنه برمیگزیند. چزار بورجا فرزند حرامزاده پاپ الکساندر مردی که در نیرنگ بازی و شگردهای بازی قدرت توانایی بیمانندی از خود نشان میدهد، اگرچه بخت ناسازگار وی را به کام نمیرساند ماکیاولی آنگاه صحنه جنگ قدرت در اروپا را مینگرد در آن صحنه که قدرت‌های جوان و رو به رشد همچون فرانسه و آلمان و اسپانیا به پیش میتازند میهن پاره پاره او لگتکوب سم اسبان این قدرت‌های جوان است از این روست که در فصل پایانی شهریار دردمندان فریاد برمیکشد که چه کس ایتالیا را از چنگال بربران رهایی تواند بخشید ماکیاولی با نگریستن به این صحنه شاهد آن است که نظام قرون وسطایی دولت شهرها که ایتالیا را میان خود بخش کرده بودند رو به فرو ریختن است و شکل تازه ای از نظام سیاسی در حال پدید آمدن است که در آن قدرت یک کانونه ملی زمامدار کارهاست و تنها چنین قدرتی میتواند یک ملت را از دستاندازی های قدرت های همسایه در امان دارد. ایتالیای روزگار او که اقتصادی بسیار شکوفا داشت و چهار راه داد و ستد بازرگانی میان اروپا و آسیا بود از نظر سیاسی پراکنده و پاره پاره بود. اگر دولت شهرهای ایتالیا رقابتها را کنار میگذاشتند و به یک ساخت سیاسی یک پارچه میپیوستند که پاسخگوی نیازهای اقتصاد شکوفای آنان بود و جنبش گران فرهنگی و هنری را که آغاز شده بود دوام میبخشیدند چه بسا آن کشور دچار آن سرکوفتگی سیاسی و نیز سترونی فرهنگی نمیشد که دو قرن و نیم بدان دوچار آمد در کشورهای پیرامون در فرانسه و اسپانیا و انگلستان نظام سیاسی همگام با گسترش اقتصادی پیش میرفت اما در ایتالیا واپس ماند ماکیاولی از نظر چشمانداز تاریخی در سراغاز پدیدار شدن نظام تازه دولت ملت میزیست یعنی دولتی که بنیاد قدرت آن بر مفهوم ملت و یک پارچگی سیاسی آن نهاده شده است وی را به معنای مدرن کلمه نمیتوان هوادار ملت باوری ناسیونالیسم شمرد 
و چه بسا در باب احساسات ملی او به گذاف سخن گفته باشند. اما در روزگار او به هر حال دو سازمایه در ترکیب دولت ملت اروپایی راه میافت. یکی یگانگی ملی بر پایه یگانگی زبان و فرهنگ و مرزهای مشترک اقتصادی و دیگری تمرکز قدرت در مرکز و در همشکستن مرزهایی که کشور را چند پاره می کنند. ماکیاولی شبه ملت باوری آینده را دیده بود و از آن به گنگی سخن می گفت. اما آنچه به روشنی باز گفته همانا کاربرد واقع بینانه قدرت از یک کانون بود که یک پارچگی ملی را پدید می آورد. سترگی کتاب شهریار در تاریخ سپسین جهان غربی از این باب است. ماکیاولی با این کتاب یک دستورنامه سیاسی نه تنها برای روزگار خود که برای همه روزگاران سپسین نوشت. کتاب وی دستورنامه قدرت است و باز میگوید که مردمان چگونه فرمان روایی و فرمان برداری می کنند و کدام است آن اصولی از کاربرد قدرت شهریار رهیافتی کلی به سیاست است در این گونه رهیافت همواره و ناگزیر مسئله رابطه اخلاق و سیاست پیش کشیده می شود و این پرسش پیش می آید که آیا رفتار سیاسی می باید یک اخلاقی باشد یا بیچند و چون به واقعیت تکیه زند؟ نامداری کتاب شهریار از آن روز که بی هیچ پرده پوشی و با جسارتی بیمانند جانب واقع بینی را می گیرد و هیچ میانه ای با آرمان خواهی سیاسی ندارد. از این جهت ماکیاولی پیشرو اندیشه سیاسی مدرن است. که میخواهد بداند ساختهای سیاسی قدرت را چگونه به کار میبرند بایستنها یا حکمهای عملی و اندرزهای خیش را نیز از این چشم دوختن به تاریخ و نیز رفتار سیاسی مردان روزگار خود برمیکشد یعنی با نگریستن در ماهیت قدرت و چگونگی کارکرد آن در عمل شیوههای دستیابی به آن و نگاه داشت آن را اندرز می دهد. از این جهت و یکی از پیشروان اندیشه عملی و واقع نگری مادرن است. به گفته یک نویسنده انگلیسی لورد اکتن کتاب شهریار گزارنده تمامی تاریخ پس از خود است. زیرا ماکیاولی دستورنامه قدرتی را می نویسد که پس از آن هر دولت ملی یا دولت ملت دانسته و نادانسته، خواسته و ناخواسته بنابر آن رفتار می کند. به همین دلیل است که آوازه ماکیاولی از زمان زندگی وی در اروپا پراکنده می شود و اندیشه های وی در صده های پسین بسیاری از نویسندگان و اندیشه وران و سیاست مداران اروپایی را به خود می خاند. نخستین عامل بدنام کردن ماکیاولی و ماکیاولیسم یورشی بود که کلیسا به جنبش دین پیرایی آورد یعنی حرکتی که در تاریخ اروپا به ضد دین پیرایی نام است. هنگامی که کلیسا تیق خود را برای دین پیرایان تیز کرد در پی یافتن کسی بود که نمادی از اندیشه گیتیانه نوپدید باشد تا آموزه های ضد اخلاقی وی را در برابر آموزه های اخلاقی دین قرار دهد و آنچه را که می جست به آسانی در نوشته های ماکیاولی یافت. این نماد همچنین می توانست وسیلهی باشد برای بدنام کردن روش هایی که برای برپا کردن و استوار کردن دولت ملت های نوبنیاد اروپایی در پیش گرفته شده بود. زیرا این قدرت های نوبنیاد تهدیدی بزرگ برای قدرت کلیسا بود. دولت مردان کلیسا که نخست شهریار را پسندیده بودند، اندک اندک آن را به فراموشی سپردند، سرانجام، در 1557 یک نسل پس از مرگ ماکیاولی کتاب وی در فهرست کتابهای ناروا ممنوع جای گرفت. اما در همان دوران پاپها که پادشاهی کلیسایی به راه انداخته بودند، در عمل همان گونه پیرو اندیشه های ماکیاولی بودند که پادشاهان غیر کلیسایی. 
ایشان نیز دلایل کشت و کشتارها و جنگ مذهبی خود را از کتاب ماکیاولی بیرون میکشیدند. در انگلستان دوره الیزابت یعنی نیمه دوم صده شانزدهم و در ادبیات شکوفای آن نام ماکیاولی بر سر زبان ها بود. چنانکه پژوهنده‌ای چهارصد بار نام ماکیاولی را در آثار این دوران یافته است. ماکیاولی به ویژه در نمایش نام نویسی پر رونق آن دوران با چهره های پاورقی صفحه چهل و شش شماره یک رفورمیشن جنبشی که در صده شانزدهم برای احیای دین مسیح و رهاندن آن از فساد کلیسا در گرفت و کسانی چون لوتر و کالون پیشروان آن بودند. بر اثر آن مذهب پرتستان در مسیحیت پدید آمد. گوناگون پدیدار می شود. نویسندگان بزرگ این دوره همچون وبستر، ماسینگر، فورد، بن جانسون و شکسپیر همگی شیفته آن بودند که نیرنگ بازی زیرکانه و خیانت پیشگی و شکاف میان ظاهر آراسته و باطن بدخواه را نمایش دهند و اینها همه برچسب ماکیاولیسم داشت. در خیال نویسندگان دوران تیودور، نام ماکیاولی، نماد تبهگنی و فساد بیپایان ایتالیای دوره رونسانس بود و چه بسا بر اثر تبلیغات کلیسا و صحنه نمایش بود که ماکیاولی در ذهن عامه با شیطان یکی انگاشته شد. اما نکته شگفت آن است که در انگلستان روزگار تیودور کمتر کسی نوشته های ماکیاولی را خوانده بود. کتاب گفتارها تا 1636 و شهریار تا 1640 به انگلیسی ترجمه نشده بود. دانش انگلیسیان درباره ماکیاولی تا آن زمان از کتابی سرچشمه می گرفت که نویسندهای به نام ژانتیه با عنوان ضد ماکیاولی نوشته بود. اما این نویسنده کوششی برای شناساندن ماکیاولی نکرده بود، بلکه آنچه را که دلخواهش بود به وی نسبت داده بود، تا از وی نمادی از شرارت بسازد. در نتیجه، هنگامی که کتابهای ماکیاولی به انگلیسی ترجمه شد، آن چهره شیطانی پیشاپیش از وی ساخته و پرداخته شده و زدودنی نبود. باری درام انگلیسی برای نقاب برگرفتن از چهره حیوانی که نامش انسان است، به چنین نمادی نیازمند بود و سخت بدان چسبید. اما تنها از این جانب نبود که بر ماکیاولی میتاختند. سلسلهای دراز از یک سالاران چه نیکوکار چه سیاهکار را شاگردان ماکیاولی نامیدند و گفتند ادامه مطلب صفحه چهل و هشت که اینان شیر اندیشه های ماکیاولی را از پستان مادر نوشیدند. در آن روزگار ماکیاولی چنان بداوازه شده بود که هرگاه میخواستند پادشاهی را بدنام کنند، شیرین تر از همه کار فریدریش بزرگ پادشاه پروس بود که در جوانی ردیه ای بر ماکیاولی نوشت، اما چنان که کردار وی پس از آن نشان داد، ماکیاولی گناهی جز آن نداشت که پرده از کار یک سالاران برگرفته و ساز و کار قدرت و فرمانروایی ایشان را آشکار کرده بود. این ولتر بود که آن شاهزاده را به نوشتن چنان کتابی برانگیخت. اشارهی که وی در خاطراتش به فردریش دارد سخت ظریف است. اگر ماکیاولی شاهزاده ای را به شاگردی میپذیرفت، نخستین رهنمودش به وی آن می بود که کتابی بر ضد ماکیاولیسم بنویسد. اما اگر ماکیاولی در روزگار عقل یعنی صده هجدهم دستاویزی برای بدنام کردن بود در صده نوزدهم یعنی روزگار ملت باوری مادرن وی را باز یافتند و در عالم اندیشه بر جایگاه سزاوار خود نشاندند در این دوران بود که ماکیاولی لیبرال ماکیاولی دموکرات و ماکیاولی میهن پرست کشف شد اندیشه ورزان آلمانی پیش و پس از جنگهای ناپلئونی ماکیاولی را باز یافتند و بزرگ داشتند و موجی از بازخانی ماکیاولی همه جا را گرفت. پیشرو این جنبش پیشته بود که در فصلی از کتاب نامدار خطاب به ملت آلمان به تحلیل ماکیاولی پرداخت. هگل. 
به پیروی از ماکیاولی پرستش دولت را بنیاد نهاد و گفت که سیر تاریخ جهان فارق است از اخلاق و نکوهش و داد. در ایتالیا نیز پیشروان جنبش ملت باوری ماکیاولی را پیشرو اندیشه آزادی ملی و بنیانگذاری دولت ملی شمردند. آلمانی ها از وی مفهوم دلیل سیاسی را آموختند، یعنی پذیراندن هر کردار دولت به دلیل ضرورت سیاسی و در زمینه سیاست خارجی اصل سیاست واقع گرایانه را. بازیافت ماکیاولی در هر کشوری اثری جادویی در انگیزش انرژی های نهفته ملی و بهبودخواهی سیاسی داشته است. از جمله برای جنبش های جنباورانه اخیر نیز وی چهرهی انگیزاننده بوده است. بلشویک قدیمی کامنف در رژیم شوروی گزیده از نوشته های ماکیاولی را با پیشگفتاری ستایش آمیز نشر کرد که بعدها در دادرسی های استالینی سندی بر ضد وی شد. موسولینی نیز پیشگفتاری بر نشری از شهریار نوشت و نیز از زبان هیتلر گفتند که وی ماکیاولی را در رده واگنر از کسانی میشمرد که در اندیشه های وی اثر کردند و همیشه نسخه از شهریار را بر بالین داشته است. ادامه مطلب صفحه 53 از نیکولو ماکیاولی به عالی جناب لورنسو مدیچی چه بسا رسم بران است که بحر خوشایند خاطر شهریار هر کس آنچرا که به گمانش گرانبهاترین است یا مایه خوشنودی خاطر شهریار به پیشگاه آورد از این رو همواره اسب و جنگافزار و جامعه زربخت و گوهرها و زیورهای گرانبها به پیشگاه شهریاران میآورند که در خور پایگاه والای ایشان است من نیز برانم که برای نمایاندن ارادت خیش به شما سرور ارجمند چیزی بدان پیشگاه فراز آورم و در میان همه دارایی خود چیزی ارجمندتر و ارزنده تر از آن توشه معرفتی نیافتم که درباره کردار مردان بزرگ اندوختم معرفتی که دستاورد آشنایی دیرینم با کار روزگار و پژوهش پیوسته در آثار روزگار باستان است و فشرده این همه را پس از باریکندیشی ها و موشکافی های بسیار در دفتری کوچک گرد آوردم که اکنون به پیشگاه عالی عرضه می دارم. اگر چه این اثری نیست در خور آن آستان، اما با دلگرمی به بند نوازی شما بسی امید است که پسندیده افتد، زیرا کدام هدیه به از آن که شما را فرصتی فراهم آید تا آنچه را به سالیان دراز، و به سربردن رنج و خطرهای بسیار آموختم در اندک زمانی دریابید و من نچنان که رسم بسی از نویسندگان است این کتاب را به زیور عبارتهای آهنگین آراستم نه از واجه گرانسنگ انباشتم و نه هیچ صناعتی و زیب و زیبری نابکار در آن به کار آوردم زیرا چشم داشت من آن است که این کتاب ارجی نیابد و پسند خاطر نیفتد مگر از برای پرباری و گرانمایگی جستارهایش و نیز امید است که این را گستاخی نشمرند اگر که مردی ناچیز و فروپایه جسارت ورزد و در باب کار و نهاد شهریاری سخن آغازد زیرا همچنان که منظر نگاران برای تحریزی چشم انداز کوه و بلندی ها در پستی بر جلگه ها جای می گیرند و برای نظر کردن در جلگه ها بر بلندی کوه ها بهره دریافت نهاد مردم به تمامی نیز میباید از شهریاران بود و برای دریافت نهاد شهریاران به تمامی از مردم از این رو امید است که این هدیه ناچیز با همان نیتی که من در سر دارم در آن درگاه پذیرفته آید و اگر نیک در آن بنگرید و در اندیشید خواهید دید که مرا آرزویی جز آن در سر نیست که شما بدان جایگاهی رسید که سزاوار بخت بلند و طبع ارجمند شماست و اگر روزی از آن اوج عزت نظری بر این فرودست افکنید میبینید که این بنده چناسزاوار دیریست تا گرفتار چنگال بخت ناسازگار است. ادامه مطلب صفحه پنجا و پنج
فصل یکم شهریاری ها و چند گونند و شیوه های فراچنگ آوردنشان. همه دولت ها، همه فرمان روایی هایی که مردم تا کنون در سایهشان زیستند یا جمهوری بودند یا شهریاری. شهریاری ها یا پدر در پدر به ارث رسیدند یا نوبنیادند. نوبنیات ها یا یکسر نوبنیادند. چنان که شهریاری فرانچسکو اسپورتسا در میلان یا پارهی هستند پیوندانیده به قلمرو به ارث رسیده پادشاه و فراچنگ آمده او. چنان که پیوند شهریاری ناپل با شهریاری اسپانیا اینگونه است. قلمروهایی که این چونین فراچنگ می آیند یا به زندگی در سایه پادشاه خو گرفتند یا به زندگی آزادانه. شهریار آنها را به تیغ خود گرفته است یا به تیغ دیگران. به یاری بخت فراچنگ آمدند یا با هنر. ادامه مطلب صفحه 57 فصل دوم درباره شهریاری های ارث برده. در باب جمهوری ها هیچ سخنی نخواهم گفت. زیرا در جای دیگر به شهر از آنها سخن گفتم و اینجا به شهریاری ها خواهم پرداخت و بس. و چنان که گفتیم درباره چگونگی فرمانروایی بر آنها و پاسداری از آنها سخن خواهم راند. نخست باید گفت که پاسداری از شهریاری های به ارث رسیده که مردمش به پادشاهی یک خاندان خو گرفتند بسی آسانتر است تا پاسداری از شهریاری نوبنیاد. در چنان شهریاری ها اگر رسم و راه های نیاکان محترم داشته شود و در اندیشه پیشامدها بوده باشند نگاه داشت آنها شهریاری را که از زیرکی بی بهره نباشد چندان دشوار نیست مگر آنکه نیروی زورآور نابهنگام وی را از تخت فرو کشد و اگر پادشاهی اینگونه نیز تاج و تخت را از دست دهد هرگاه که بر رباینده تاج و تخت وی گزندی رسد باز آن را فراچنگ تواند آورد برای مثار در ایتالیا امیر فرارا اگر خود و خاندانش دیری بر آن سرزمین فرمان نرانده بودند هرگز تاخت و تاز ونیزیان را در 1484 و تاخت و تاز پاپ یولیوس را در 1510 بر نمی توانست تافت زیرا شهریاری که پادشاهی را به ارث برده است نیازی به آزار مردم ندارد و سببی نیز برای آزار مردم نیست از این رو مردم وی را دوستتر می‌دارند و اگر دست به بیدادگری‌های نابجا نزند که مردم را از او بیزار کند فرمانگزارانش به تبع با وی بر سر مهر خواهند بود و دیرینگی و پایداری سلطنتش خاطره نو شدن پادشاهی و انگیزه نو کردن آن را از ذهنها خواهد سطرد زیرا کدام زیر و زبر شدنی است که زیر و زبر شدنهای دیگر نطلبد ادامه مطلب صفحه 59 فصل سوم درباره شهریاری های پیوندی و ما در شهریاری های نوبنیاد است که دشواری ها پدید می آید. نخست در سرزمینی که به تازگی به یک کشور پیوسته و از این پیوستگی قلمرو تازه پدید آمده باشد که می توان آن را پیوندی نامید. گرفتاری چنین کشوری همان گرفتاری همیشگی است که شهریاری های نوبنیاد ناگزیر با آنها رویارویند و چنان است که مردم به امید روزگاری بهتر میخواهند فرمانروای خود را به زیر کشند و بدین امید برای برانداختن وی دست به سلاح میبرند اما این خیالی بیش نیست زیرا سپس به چشم میبینند که روزگارشان بدتر شده است این امر پیامد یک اصل طبیعی و همیشگی دیگر است و آن اینکه شهریار تازه میباید بر مردمانی که به شهریاری وی گردن نهادند مهار زند و بر سرشان سربازان خیش را بگمارد و بارهای بسیار برگرده ایشان نهد که هر سرزمین نوگشوده میباید ناگزیر به دانها تن سپارد 
بدینسان همه آنانی که هنگام دستیابی بدان سرزمین از تو آزار دیده اند دشمنانت خواهند شد و به دوستی کسانی که تو را در این کار یاوری کردند پشتگرم نتوانی بود زیرا ایشان را آنسان که خود چشم دارند کام روا نتوانی کرد و نیز به سبب وامی که از ایشان برگردنداری بر ایشان بسیار سخت نمیتوانی گرفت چرا که کشورگشا هر اندازه هم که سپاهی نیرومند داشته باشد باز برای پاگشودن به یک سرزمین از نیکخواهی مردم بومی بینیاز نتواند بود به همین دلیل بود که لویی دوازدهم پادشاه فرانسه میلان را زود به چنگ آورد و به زودی از دست بداد بار نخست برای بیرون راندن وی نیروهای لودویکو به تنهایی از پس این کار برآمدند زیرا همان مردمانی که دروازه ها را به روی لویی گشوده بودند چون خیال خود را خام و آرزوهای خود را برباد رفته یافتند بدکرداری های شهریار تازه را بر نتافتند بیگمان سرزمین های شورشی اگر دوباره به چنگ آیند دیگر بار به آسانی از کف نخواهند رفت زیرا شهریار با بهرهگیری از این فرصت و بهانه کردن شورش سرکشان را کیفر خواهد داد و آنانی را که خیالی در سر داشته باشند بر جای خود خواهد نشاند و جاهای آسیب پذیر را استوار خواهد کرد بدینسان بار نخست برای به در آوردن میلان از چنگ فرانسه همین بس که امیر لودویکو در مرزها هیاهویی بپا کند اما بار دوم به همان دلیل هایی که برشمردیم میبایست جهانی بر فرانسه بشورند تا لشکرهایش را در هم شکنند و از ایتالیا بیرون رانند باری فرانسه هر دو بار میلان را از کف داد دلیل های کلی بار نخست را باز گفتیم حال به دلیل های بار دوم میپردازیم تا ببینیم پادشاه ادامه مطلب صفحه 61 فرانسه یا هر که به جای او می بود برای نگاه داشت سرزمینی که گشوده است می بایست در پی کدام چاره می بود تا به چنین سرانجامی دچار نیاید نخست باید دید که آیا سرزمین نوگشودهی که به کشوری پیوندانیده می شود که از دیرباز در چنگ فرمان روا بوده است سرزمینیست همجنس و همزبان با آن کشور یا نه اگر چنین باشد فرمان روایی بر ایشان بسیار آسان است به ویژه اگر که آن مردم به آزادی خونه گرفته باشند برای رام نگاه داشتن این مردم کاری نمی باید کرد جز از میان برداشتن خاندانی که بر ایشان فرمان روایی داشته است در دیگر امور تا زمانی که کسی را با آیین زندگی ایشان کاری نباشد و میان راه و رسمها فرقی چندان نباشد مردم به آرامی با یکدیگر سر خواهند کرد چنانکه در بروتانی و برگونی و گاسکونی و نورماندی دیده شده است که از دیرباز بخشی از پادشاهی فرانسه بودند میان ایشان اگر چه زبان اندکی ناهمگون است اما راه و رسم زندگی همانند است و مردم به آسانی توانستند با یکدیگر سر کنند آنکه چنین سرزمین هایی را بگشاید برای نگاه داشتشان میباید دو نکته را به خاطر داشته باشد یکی از میان برداشتن خاندان شهریار پیشین دوم دست نزدن به قوانین و مالیات ها آنگاه چندی نخواهد گذشت که این سرزمین نیز با شهریاری دیرینه یگانه خواهد شد اما اگر سرزمین فراچنگ آمده را زبان و رسمها و قانونهای دیگر پاورقی صفحه 61 شماره 5 برگونی از 1477 بخشی از فرانسه شد بروتانی در 1491 همچون بخشی از جهیزیه آن دو بریتانی همسر لوی دوازدهم به فرانسه پیوست گاسکونی را فرانسویان در 1453 از چنگ انگلیسیان به درآوردند و نورماندی در 1204 به فرانسه پیوندانیده شد. باشد دشواری ها پدید خواهد آمد و آنها را جز به یاری بخت بلند و زیرکی بسیار نگاه نتوان داشت. 
یکی از بهترین و کارگرترین چاره ها آن است که گشاینده چنان سرزمینی خود در آن بسر برد. چون این کاری سرزمین تازه گشوده را در امانتر و پایدارتر خواهد داشت و این همان کاری بود که ترکان در یونان کردند. پادشاه ترک گذشته از همه کارهای دیگر که برای نگاه داشتان سرزمین کرد، اگر در آنجا منزل نمیگزید، هرگز آن کشور را نگاه نمی توانست داشت. زیرا کسی که در محل باشد، هر درد سری را زیر نظر خواهد داشت و همانگاه چاره خواهد کرد. اما آنکه دور است، آنگاه خبردار خواهد شد که کار از کار گذشته است. افسون بر این، آن سرزمین از قارت لشکریان در امان خواهد بود و رعایا نیز خوشنودند که به پادشاه دسترس دارند. اگر بخواهند رعایایی سربراه باشند، برای دوست داشتنش دلایل بیشتری خواهند داشت و اگر خیالی دیگر در سر داشته باشند، از او حراسانتر خواهند بود و هرگاه کسی را خیال تاختن به دانجا باشد، بیشتر اندیشه خواهد کرد. کوتاه سخن آنکه جایی را که پادشاه در آن خانه داشته باشد به سختی از چنگ وی به در می توان آورد. یک چاره بهتر برپا کردن یکی دو کوچ نشین است که مایه پیوند با سرزمین اصلی باشند وگرنه همواره می باید سپاهی گران از سواره و پیاده در آنجا داشت. برپا کردن کوچ نشین هزینه چندان در بر ندارد. و شهریار بی آنکه چندان چیزی از خود مایه بگذارد آنها را برپا تواند کرد و نگاه تواند داشت در این کار تنها آنانی زیان خواهند دید که زمین و خانه هاشان را ستاندهاند و به جانشینان تازه سپردند ادامه مطلب صفحه 63 و از دست اینان نیز که جز مشتی مردم بینوا و پراکنده نیستند کاری بر نتواند آمد و همه آنانی که زیانی ندیده اند نیز آرام خواهند گرفت در حراس از اینکه مبادا خطایی از ایشان سرزند به همان بلایی دوچار آیند که آن گروه دوچار آمدند از این رو کوچنشینها چندان هزینه‌ای در بر ندارند و وفادارترند و کمازارتر از آزار دیدگان نیز چنان که گفتیم کاری بر نخواهد آمد، چرا که پراکندند و بینوا و اینجا میباید افزود که مردم را یا باید نواخت یا فرو کوفت. زیرا کین زخمهای کوچک را توانند ستاند، اما زخمهای گران را پاسخ نتوانند گفت. از این رو زخمی که میزنیم میباید چنان باشد که بیم کینجویی در پی نداشته باشد. و اما اگر به جای برپا کردن کوچنشین ها سپاهیان را به دانجا بفرستند، هزینه ها سر به آسمان خواهد زد و تمامی درآمد آنجا را میباید خرج سپاهیان کرد، چندان که به جای سود زیان به بار خواهد آمد. با این کار بسی زیان به بار می آید. زیرا از جابجا شدن سپاهیان همه آزار می بینند و همه دشمن می شوند. آن هم دشمنانی زخم خورده اما بر جای مانده در خانمان خیش که گزند توانند رساند. از این رو چون این شیوه از دفاع همان اندازه بیسود است که بر پاکردن کوچنشین ها پرسود. باری شهریاری که ملکی در کف دارد که با قلمرو اصلی او از جنبه هایی که برشمردیم ناهمگون است میباید خود را راهبر و پشتیبان دولت های کوچکتر همسایه کند. و بکوشد تا از توان قدرتمندان بکاهد و به هیچ روی نگذارد که قدرت بیگانهی همتراز با او پای به آن ناحیه بکشاید. زیرا چه بسا که ناخشنودان از سر جاهطلبی بسیار یا از سر ترس راهگشای آن قدرت به درون شوند چنانکه دیده شده است. ادامه مطلب صفحه 64 راهگشای رومیان به یونان آیتولیان بودند و هر جای دیگر که رومیان پاگشودند راهگشای ایشان به درون بومیان بودند قاعده این است که هرگاه بیگانه قدرتمند پا به سرزمینی بکشاید قدرت‌های کوچکتر 
به سبب نفرتی که از قدرت فرادست خیش دارند به هواداری وی برمیخیزند. از این رو برانگیختن این قدرت های کوچک به هواداری خود هیچ دشوار نیست زیرا همگی به زودی و با شادمانی برگرد او حلقه میزنند تنها نگران آن میباید بود که هیچ یک از آنان بیش از آنچه باید قدرت و ارج به دست نیاورند آنگاه به نیروی خود و پشتیبانی دیگران میتوان قدرتمندان را به آسانی فرو کشید و خود یک کتاز میدان آن سرزمین شد و هر که از پس این کار چنان که باید بر نیاید به زودی آنچرا که به دست آورده از کف خواهد داد و اگر از دست نیز ندهد به دردسرها و دشواریهای بیشمار دچار خواهد آمد رومیان این اصول را در سرزمین هایی که می گرفتند باریک بینانه به کار می بستند، یعنی کوچنشین ها را برپا می داشتند و هوای قدرت های کوچک را داشتند بیان که بر قدرتشان بیافزایند و قدرتمندان را فرو می کوفتند و نمی گذاشتند هیچ قدرت بیگانه در آنجا ارج یابد، سرزمین یونان نمونهی درست از آن است. رومیان در آنجا آخایائیان و آیتولیان را نواختند، اما پادشاهی مقدونیه را فرو کوفتند و آنتیوخوس را بیرون راندند. فرمانبرداری آخایائیان یا آیتولیان نیز هرگز سبب نشد که ایشان را رخصت دهند تا بر قلم روی خیش بیافزایند. با فیلیپوس نیز با همه چرب زبانی هایش، از در دوستی در نیامدند مگر آنکه نخست وی را خار کردند قدرت آنتیوخوس نیز هرگز سبب نشد که به او رخصت دهند تا در یونان ارجی بیابد زیرا رومیان در این باره ها همواره همان میکردند که کار شهریاران زیرک است یعنی نه تنها گرفتاری های کنونی را چاره می کردند که در اندیشه گرفتاری های آینده نیز بودند و با چالاکی تمام در پیشگیری از آنها می کوشیدند. گرفتاری های آینده را اگر پیشاپیش دریابند چاره کردنشان آسان است. اما اگر بگذارند تا رخ نمایند آنگاه هیچ داروی کارگر نخواهد افتاد. زیرا که درد درمان ناپذیر شده است. چنان که پزشکان در باب تب لازم میگویند در آغاز بیماری درمان آسان است اما باز شناختنش دشوار و چون چندی گذشت و بیماری شناخته و درمان نشد باز شناختن آن آسان است اما درمان آن دشوار. همچنین است در کار کشورداری. اگر دردها را پیشاپیش ببینند، آنها را به زودی چاره می توان کرد و این کار تنها از فرمانروای خردمند برمیآید. اما اگر به هنگام شناخته نشوند و پروبال گیرند، روزی رسد که همه آن را می بینند، اما هیچ کس چاره ای نتواند کرد. اینگونه رومیان گرفتاری ها را پیشبینی می کردند و همیشه چاره ای برای آن می آفتند. و به خاطر پرهیز از جنگ نمیگذاشتند گرفتاریها بزرگ شوند زیرا میدانستند که سرتافتن از جنگ کاری جز واپس افکندن آن به سود حریف نیست از این رو با فیلیپوس و آنتیوخوس در یونان به جنگ برخاستند تا که جنگ را به خاک ایتالیا نکشانند آنان میتوانستند از هر دو جنگ چندی بپرهیزند اما این کار را خوش نمی داشتند و نیز وسوسه دم غنیمت است که امروز ورد زبان فرزانگان روزگار ماست در ایشان در نمی گرفت چرا که سودای بهرهگیری از هنر و زیرکی خیش را در سر داشتند زیرا زمانه آبستن هزار چیز است و همان اندازه آبستن خیر که آبستن شر ادامه مطلب صفحه 66 اکنون به سراغ فرانسه رویم و ببینیم آیا هیچ یک از آن کارهایی را که برشمردیم کرده است یا نه. من از لویی سخن خواهم گفت، نه از شارل. زیرا که وی دراستر در ایتالیا مانده و رفتار او را بهتر می توان پژوهید و خواهیم دید که آنچه او کرد 
درست خلاف رفتاری است که برای نگاه داشت فرمانروایی خود بر یک کشور بیگانه میباید کرد. شاهلویی را ونیزیان جاه طلب به ایتالیا کشاندند چرا که میخواستند به دست او نیمی از لومباردیا را از آن خود کنند. مرادم آن نیست که شاهلویی راه خطا رفت. بلکه وی در پی آن بود تا در ایتالیا پایگاهی به دست آورد، یعنی در جایی که هیچ هم پیمانی نداشت و کارهای شارل همه درها را به روی او بسته بود و ناگزیر بود از هر جا که شده دوستانی فراهم آورد و اگر در جاهای دیگر خطاهایی از وی سر نزده بود در این کار کامیاب می بود. لویی با به چنگ آوردن لومباردیا پایگاهی را که شارل از کف داده بود باز به کف آورد. جنوا در برابر وی تسلیم شد. فلورانسیان با وی یار شدند. مارکی مانتوا، دوک فرارا، خاندان بنتیولیو، کنتس فولی، سالاران فاینسا، پزارو، ریمینی، کامرینو، پیومبینو و مردم لوکا، پیزا و سینا همه دست دوستی به سوی او دراز کردند. اکنون نوبت ونیزیان بود که مزه بیپروایی خود را بچشند. چرا که برای به دست آوردن دو شهر در لومباردیا یک سوم خاک ایتالیا را به دست شاه فرانسه سپرده بودند. اکنون بنگرید که شاه اگر آن اصولی را که باز گفتیم به کار میبست و همه هواداران خود را در امان می داشت چه آسان می توانست پایگاه خود را در ایتالیا نگاه دارد. این هواداران که شمارشان بسیار بود کم توان بودند و حراسان، برخی حراسان از کلیسا، برخی از ونیزیان، از این رو ناگزیر با وی می ماندند و به دست ایشان به آسانی خود را از دست برد آنانی که هنوز قدرتی داشتند در امان می توانست داشت. اما لویی تازه پای به میلان گشوده بود که خلاف این کرد و به یاری پاپ الکساندر شتافت تا وی ولایت رومانیا را به چنگ آورد. شاه نمیدانست که با این کار پایه کار خود را سست می کند و هوادارانش و نیز آنانی که به دو پناهیدند از خود می رماند. و آنگاه با افزودن این همه توانایی مادی بر توانایی روحانی کلیسا به آن چنین مایه ای از قدرت می بخشد. این خطای نخستین خطاهای دیگر نیز ناگزیر از پی آورد تا بدانجا که برای پایان بخشیدن به بلند پروازی های الکساندر و پیشگیری از دستیابی او به توسکانا ناگزیر از آن شد که خود پای به خاک ایتالیا بگذارد. گویی نیرومند کردن دست کلیسا و رماندن هواداران از خیش بس نبود که به این خطا نیز دست یازید. وی که خواهان به چنگ آوردن پادشاهی ناپل بود، آن را میان خود و پادشاه اسپانیا بخش کرد. لویی تا آن زمان یک کتاز میدان ایتالیا بود. اما با این کار پای حریفی را به میدان گشود که پشت و پناهی بهر بلند پروازان و ناخشنودان آن ولایت می توانست بود. وی در ناپل پادشاهی را که دست نشاندهش بود، بر جای نگاه می توانست داشت اما به جای آن کسی را بر تخت نشاند که وی را از آنجا بیرون می توانست راند آرزومندی به راستی چیزی طبیعی و همگانی و اگر کسی در ادامه مطلب صفحه 68 آرزویی کامیاب شود در خور ستایش است ننکوهش اما اگر کسی به آرزویی نتواند رسید و باز به هر بهایی آن را طلب کند، سزاوار نکوهش است. فرانسه اگر به نیروی خود به ناپل می توانست تاخت، می بایست چنین کند، و اگر نه، آن را به دو بخش نمی بایست کرد، و اگر بخش کردن لومباردیا میان خود و ونیز چندان نابجا نبود، زیرا که پایگاهی بهر وی در ایتالیا فراهم می آورد. بخش کردن ناپل در خور نکوهش است، زیرا نیازی به آن نبود بدینسان لویی پنج خطا به جای آورد قدرت‌های کوچکتر را نابود کرد 
بر توان قدرتی افسود که همکنون در ایتالیا زورمند بود. پای بیگانهی بسیار نیرومند را به دانجا گشود. خود در ایتالیا منزل نکرد و کوچنشینهایی در آنجا برپا نکرد. با این همه این خطاها چه بسا تا زمانی که زنده بود به دوزیانی نمی رسند. اگر به خطای ششمیم دست نمیازید و آن دستاندازی به قلمرو ونیزیان بود وی اگر دست کلیسا را قوی نساخته و پای اسپانیا را به ایتالیا نگشوده بود فروکوفتن ونیزیان کاری بود خردمندانه و ناگزیر اما با آن کارها این یک سزاوار نبود زیرا تا زمانی که ونیزیان قدرتمند بودند هرگز نمیگذاشتند کسی خیال دستیابی به لومباردیا را در سر داشته باشد و البته عزم ونیزیان تا زمانی بر جای بود که خود بر لومباردیا دست داشتند و دیگران نیز سر آن نداشتند که بخش فرانسوی لومباردیا را از فرانسه بستانند و به ایشان بسپارند و نیز دل آن را نداشتند که هم با فرانسه درفتند هم با ونیز اگر بگویند که لویی رومانیا را از آن رو به الکساندر سپرد و پادشاهی ناپل را به اسپانیا که از جنگ بپرهیزد بنا به آنچه گذشت خواهم گفت که پرهیز از جنگ هرگز نمیباید مایه گسستن رشته کارها شود زیرا گریز از جنگ چه بسا واپسانداختن آن به سود حریف باشد و اگر بگویند که شاه با پاپ پیمان بسته بود که وی را در آن کاریاری کند تا پاپ نیز همسر او را طلاق دهد و به آن مقام کاردینالی بخشد آنجا بدین نکته پاسخ خواهم گفت که به داستان عهد و وفای شهریاران و شیوه پایبندی ایشان بدان بپردازم بدینسان شاه لویی لومباردیا را از آن رو از دست بداد که به کار نسبت هیچیک از آن اصولی را که دیگران برای گرفتن سرزمینی و نگه داشتن آن به کار میبندند. و این امر بدیهی و منطقی است و در آن جای شگفتی نیست. من در نانت در این باب با کاردینال روان سخن گفتم. آن زمان که والنتینو، و این نامی است که مردم به چزار بورجا پسر پاپ الکساندر دادند به رومانیا لشکر کشیده بود هنگامی که کاردینال روان با من گفت که ایتالیاییان از جنگ چیزی نمیدانند من در پاسخ گفتم که فرانسویان نیز از سیاست هیچ نمیدانند وگرنه نمیگذاشتند کلیسا چنین قدرتمند شود در ایتالیا دیدیم که فرانسه چگونه از باب قدرتمندی کلیسا و اسپانیا را فراهم کرد و این دو چگونه از باب در هم شکستن فرانسه را فراهم آوردند از این یک حکم کلی برمیآید که همواره درست است یا کمتر نادرست از کار درمیآید و آن اینکه هر که از باب قدرتمندی دیگری را فراهم کند از باب بیچارگی خود را فراهم کرده است زیرا آن اسباب قدرتمندی را برای وی یا با زرنگی فراهم آورده است یا با زور. و این هر دو مایه بدگمانی کسی است که به قدرت رسیده است. پایان بخش دوم